0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dulenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Imenju Kant je leta 1795 v eseju na poti k večnemu miru predstavil svoj razmislek o tem, kakšna bi morala biti državna in mednarodna ureditev, da ne bi več prihajalo do vojaških spopadov. Pomembno jamstvo, ki bi lahko preprečevalo nove vojne, je videl v ustavni ureditvi, po kateri za začetek novega vojaškega spopada ne bi bila dovolj volja vladarja, ampak bi moralo vodstvo države pridobiti tudi soglasje državljanov. Takole je zapisal. Če je soglasje državljanov potrebno za sklep, ali naj bo vojna ali ne, ni nič bolj naravnega od tega, da bodo, ker bi morali sklepati o svojih lastnih vojnih stiskah, dobro premislili, preden bodo začeli tako hudo igro. V državni ureditvi, kjer podložnik ni državljan, pa je to najbolj samomevna stvar na svetu, se poglavadni poglavar ni državljan temveč lastnik države, ki ne bo pri svojih gostijah, lovih, počitniških gradovih, dvornih zabavah in podobnem zaradi vojne prav nič prikrajšan in jo bo torej sklenil iz nepomembnih vzrokov kot kakšno zabavno igro. Kantov razmislek o vojni in miru je sprožil številne nadaljne razprave, vnesel nov pogled na problematiko mednarodne varnosti in posredno pripomogal k nastanku organizacije združenih narodov. Žal pa v duhu navdušenja nad trasvetljenstvom ni dovolj upošteval dejstva, da državljani ne delujemo nujno kot razumna bitja, tudi ko nas pri odločanju nič ne ovira. Kot se lahko vedno znova prepričamo na mnogih primerih, marsikdo o postrezni propagandi zlahka ponotrani zgodbe in pojasnila, katerih namen je predvsem vzbujanje konfliktov. Zelo pomemben dodatni pogoj, ki ga mora demokratična država izpolnjevati, da je večinsko javno mnenje ne potisne v nesmiselno vojno, je zato tudi odprt, svoboden in odvladajoče sfere neodvisen javni medijski prostor, za katerega praviloma skrbijo kakovostni mediji z dobrimi novinarji in intelektualci ki se upajo javno oglašati ter izrekati o pomembnih družbenih vprašanjih. Vendar svoboden medijski prostor nikakor ne pomeni preprosto to, da v njem ni klasične cenzure, pri kateri so novinari in drugi pisci zaradi svojih zapisov preganjani, publikacije pa prepovedane oziroma onemogočene. Za zdrav in dobro delujoč prostor javne besede je pomembno tudi, da so v medijih spoštovani resnica, argumenti in dokazi. V svobodnem medijskem okolju seveda mora veljati svoboda govora, vendar to nikakor ne pomeni, da je mogoče izrekati laži in ponavljati dezinformacije. Takšno početje onemogoča konstruktivno javno razpravo, podobno kot to počne klasična cenzura. Med epidemijo COVID-19 in zdaj med poročanjem o vojni v Ukrajini lahko opazimo, da je cenzura prevzela drugačen mehanizem delovanja, kot ga je imela nekoč. Cenzura danes pogosto ne poteka več preko omejevanja dostopa do informacij, ampak nasprotno, prek bruhanja množice slabih, neresničnih in navideznih podatkov. Če so mediji polni nezanesljivih in lažnih informacij, se ustvarjata medijski hrup in zmeda, kar ima na koncu enak učinek, kot ga je imela klasična cenzura. Sodobna cenzura se tako ne zauzema več za omejevanje dostopa do informacij, ampak nasprotno spodbuja objavo člankov, v katerih so zapisane neumnosti, laži in zavajanja. V javnosti se tako ustvarja občutek, da je v medijih vse zmanipulirano, da so vsa mnenja enakoredna in da se je nesmiselno spraševati, kdo govori resnico in kdo ne. Cilj sodobne medijske cenzure je tako dosežen, ko ljudje ne znajo več razločevati, kaj je res in kaj ni oziroma ko se poruši zaupanje v avtoritete, ki v resnici nekaj znajo. Dodatni problem je, da objavljanje prav vsega, za kar se zdi, da bo morda povečalo obranost medija, tudi če gre za očitne dezinformacije in laži, na prvi pogled sploh ni videti kot cenzura. Izvajalci sodobne cenzure informacij namreč ne prikrivajo, ampak z objavljenjem lažnih, navideznih in nepreverjenih besedil ustvarjajo zmedo in onemogočajo konstruktivno javno debato. Vse to se dogaja ob nenehnem zagovarjanju svobode izražanja kot ene najviših vrednot. Upam, da se bomo tudi pri nas začeli zavedati resnosti in nevarnosti sodobne medijske cenzure. Nova oblika cenzure, pri kateri uredniki ne verjamejo več v resnico, lahko z onesnaževanjem medijskega prostora enako učinkovito vzpodboja konflikte in povzroča škodo družbi, kot je to počela klasična cenzura ter z njo povezano prikrivanje resnice ter širjenje propagande. V reviji Scientific American so že daljnega leta 1853 objavili sestavek z naslovom resnica v novinarstvu, ki je tudi po skoraj 170 letih še vedno zelo aktualen. Takole je zapisal avtor komentarja. Vpliv časopisnega tiska je danes res zelo velik, bodi si v dobrem, bodi si v zlu. Širjenje napačnih izjav in zmotnih mnem pod vplivom in zorodjem tiska ne more biti drugačno kot plodno za zlo. Najbolj nesmiselni in nevarni pogledi, na katero koli temu bodo našli vernike. Ni mogoče določiti meje na junosti človeka ali zla, ki ga je mogoče pričakovati zaradi širjenja laži in zmot. Vsak urednik mora biti zato izredno preveden pri tem, kar objavi, kaj ti zlo, ki ga delajo ljudje, zlasti zaradi vpliva tiska, ni omejeno le na naš dan in našo generacijo. To je bil podcast od Odgino do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k